0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A revolução chamada Carticel. Os pacientes oncológicos que enfrentam o tratamento contra a leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, sabem que esse título não é um exagero. A terapia genética conhecida como cell é a mais recente esperança nessa luta que envolve médicos, pacientes, amigos e familiares. A ótima notícia é a grande expectativa de que essa terapia pode ser usada também contra outras doenças oncológicas variadas. A notícia difícil é que o tratamento ainda é muito caro. Vamos falar sobre isso nesse episódio. Quem está conosco é a hematologista doutora Camila de Pádua. alegria recebê-la aqui, doutora. Bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Fernanda. É um prazer.
0: E é um assunto que a senhora gosta de falar, é um assunto que os médicos dessa área é, brilham os olhos para falar dessa questão, né, doutora? Carticel. O que, que é isso?
1: Com certeza, é, é, com certeza será uma esperança muito grande né, para nós médicos que lidamos com essas doenças às vezes é, que são muito difíceis de serem tratadas e principalmente para os pacientes. Então, a, a terapia de carticel é um desenvolvimento que já vem de muitos anos, mas que realmente a gente teve um boom aí nos últimos anos com relação a esse desenvolvimento dessa tecnologia. Então, a gente utiliza né, as próprias células de defesa do nosso corpo, que são chamados linfócitos T. Esses linfócitos, eles já são preparados para reconhecer células diferentes mas o que, que acontece na terapia do carcel é que a gente retira essas células do paciente através de um processo que chama férese. A gente modifica geneticamente esses linfócitos em laboratório, é uma coisa manufaturada mesmo, e a gente faz com que esse linfócito ele reconheça melhor a célula e ele seja específico para aquele tipo de tumor do paciente. E aí a gente devolve essa célula para o paciente, depois de, claro, feito um controle de qualidade muito grande, passa por várias etapas, a gente devolve essa célula para o paciente, ou seja, essa célula está mais preparada para combater aquele tipo específico de tumor. E com isso a gente tem essa, esse reconhecimento da célula tumoral e consequentemente mata, né, destrói essa célula tumoral.
0: É como se a gente considerasse um exército de defesa que a gente tem naturalmente, organicamente, que fica um pouco debilitado por causa de variadas questões. Mas aí esse exército é retirado, treinado, habilitado e bem armado para enfrentar as células cancerígenas
1: isso mesmo, é como, eu acho que gostei desse termo bem armado, porque na verdade ele já é um soldado muito bom, mas às vezes ele não tem a arma necessária para combater então a gente coloca, né, a gente insere nesse linfócito o que a gente chama de anticorpo e aquele anticorpo vai reconhecer a célula tumoral então às vezes a célula tumoral, por exemplo ela, ela expressa em sua membrana uns antígenos que a gente chama, por exemplo de CD19, CD20 e aí essas células elas as células ter, vão receber anti, anticorpos então vai reconhecer, fazer uma reação antígeno no anticorpo, isso vai facilitar muito a vida do nosso linfócito T e ele vai conseguir reconhecer e destruir a célula com muito mais facilidade
0: e quando a gente chama essa terapia de revolucionária a gente precisa é, é, crivar bem a questão do tempo em que ela começa a ser usada onde os órgãos sanitários e médicos dos principais países do mundo começam a oficializar esse tipo de tratamento, estamos falando aí de 10 anos isso na medicina é ontem né doutora?
1: Isso, é tudo muito rápido, né? Essa evolução é muito rápida, a gente tem uma tecnologia hoje que nos ajuda muito, então a gente realmente consegue fazer isso com mais facilidade hoje e com muito mais preparo, né? É, a gente tem já autorização da Anvisa para alguns produtos aqui no Brasil, mas ainda não comercialmente. Tem a aprovação, mas ainda tem trâmites burocráticos, de precificação, de outras etapas. E o que a gente é, busca hoje, né? vários centros buscam hoje, é justamente a gente tentar promover essa tecnologia aqui dentro do Brasil. Então, a gente saber fazer essa tecnologia, né? Para ser uma coisa mais acessível para todo mundo.
0: Exatamente. Falar sobre questões é, do, do acessível para todo mundo é falar do que a gente disse na abertura da Notícia Difícil, que ainda é um tratamento é, muito exclusivo, né, doutora? Ele custa caro, feito também fora do Brasil, em alguns casos, né?
1: Isso custa muito caro, ainda é uma terapia bastante cara. E para a gente poder driblar, digamos, né? Isso para a gente poder melhorar esse acesso, eu acho que o caminho, né, vai ser realmente a gente criar centros que possam saber desenvolver essa tecnologia, né, para a gente poder melhorar esse acesso e melhorar esse preço. Do, do, da medicação, que ainda é muito cara. Mas como a gente comentou, a tecnologia é uma coisa que evolui muito e a gente espera que, muito em breve, né, essa tecnologia já esteja disponível para todo mundo. Principalmente se a gente conseguir desenvolver essa tecnologia nossa aqui.
0: E exatamente. O que a senhora falou é uma equação que é, os cientistas usam muito é, para falar sobre a importância do incentivo da pesquisa científica em todos os níveis no Brasil. A gente precisa muito valorizar isso, porque é exponencialmente, enquanto cresce a pesquisa e o volume de conhecimento, a queda acentuada dos preços também acontece, né doutora?
1: Sim, com certeza. Quanto mais a gente domina, quanto mais gente dominando a tecnologia, sabendo fazer e fazendo melhor, né? Quanto mais centros, por exemplo, no Brasil que consigam fazer e no mundo isso com certeza vai diminuir no custo, né? Quanto mais gente sabendo fazer. E, e tá cada vez, como a gente comentou, como é tudo muito rápido, né? Cada vez mais tá se modernizando essa técnica, tá se modernizando essa medicação, a ponto que a gente espera que realmente em breve tenha uma, uma seja muito mais fácil, esteja na nossa rotina, né? Que é a nossa grande vontade.
0: Exatamente. Eu queria aproveitar a oportunidade de dedicar esse episódio ao meu querido amigo meu amigo Sebastião Braga, que mobilizou uma campanha na internet, ele tem uma página chamada Viva Tião, junto com seu marido James Amaral, eles estão agora, enquanto a gente grava esse episódio, em Ohio, no, no hospital ligado à Universidade de Ohio, fazendo o procedimento de um carticel triplo, com alguns tons de tratamento inédito para essa, essa técnica. A doutora estava me explicando, né, doutora, que... <risos> É impressionante os limites, né? Na verdade, a gente não enxerga os limites dessa terapia, né, doutora? Por isso, ela é revolucionária.
1: Exato, né? Então, a gente tem cada vez mais desenvolvimentos. Hoje a gente tem é, cartil de, é, de célula NK, por exemplo, que é um outro tipo de célula do nosso sangue também que está sendo desenvolvido, que tem algumas vantagens em relação ao CAR-T-Cell. É, então, é, é uma tecnologia que realmente nos como você mesmo mencionou, brilhe os olhos porque a gente, é infinito são infinitas as possibilidades então a gente pode colocar, como eu mencionei um marcador de anticorpo, às vezes pode colocar mais de um e isso facilita, isso destrói ainda mais e uma coisa super interessante também é porque a terapia se torna específica, então o paciente que já fez quimioterapia sabe disso a gente sempre explica para o paciente que a quimioterapia às vezes é um remédio burro porque ele não consegue identificar qual que é a célula que está precisando ser Morta, né? Que tá precisando ser destruída. E muitas vezes ele destrói células saudável, porque ele não consegue fazer essa diferenciação. Então, aí vem os efeitos: queda de cabelo, às vezes diarreia, náusea, vômito. E aí, esses, essas terapias, quanto mais específicas, você consegue destruir melhor só aquela célula que você precisa, sem precisar destruir célula saudável, né? Então, claro que o carcel, como qualquer outra terapia, tem os seus efeitos adversos, tem os seus. Tem muitos cuidados que a gente tem que tomar na, na infusão das células, no pós-infusão. Mas essa questão da gente ser cada vez mais específico para poder tratar a célula realmente doente, isso é muito interessante também. E o
0: avanço, né? A gente falando de preço, só para situar nosso ouvinte, nosso ouvinte aqui, a gente pode falar em torno, algumas notícias saíram em torno de 475 mil dólares por causa da patente do, do medicamento também, né, doutora? Seria isso, mais ou menos, que a gente está falando de remédio caro, né?
1: É um valor muito alto, e como eu disse, ainda não está precificado no Brasil. Então a gente tem tudo em dólar ainda, né? O que seria feito fora do Brasil. Então, a gente ainda está aguardando aí qual vai ser a precificação no Brasil para a gente ter uma melhor notícia, né? Para dar para os pacientes.
0: É, quais são essas etapas de evolução aí? A senhora falou da Anvisa, que, que liberou o tratamento. E aí, qual a expectativa do que pode acontecer? a médio curto
1: prazo. Agora são etapas mais burocráticas mesmo. Então tem como eu disse tem a precificação, depois tem a, a seleção dos centros que vão ser habilitados para isso, né? Como é, como é uma terapia muito moderna, é uma terapia muito tecnológica, como eu disse é, uma, é um manufaturado. Então você recolhe célula trata essa célula em laboratório... Muito
0: individualizado...
1: Muito... Então tem que ser uma coisa com controle de qualidade extremamente fino... né Então tem que ter centros realmente muito habilitados... Então está faltando essas etapas... É, a gente ainda não tem uma noção de tempo quando, quando isso vai acontecer... Mas assim, a gente espera que seja o mais rápido possível... Então temos essas duas etapas para serem concluídas, o preço e os centros que vão ser habilitados para poder fazer a terapia.
0: E, e o próximo passo, pelo menos com relação à expectativa, é de acreditar que esses centros também possam desenvolver terapias para outros variados tipos de câncer.
1: Exato, então até com a tecnologia agora, digamos assim, em mãos, a gente já conhece o caminho das pedras, né, é a gente tentar cada vez mais desenvolver para mais tipos de doença, né, então começou lá, a primeira doença foi leucemia linfoblástica aguda em criança e cada vez foi evoluindo. Então hoje a gente já tem tratamentos realmente para diversos tipos de linfoma, para mieloma múltiplo, como a gente comentou no início, e ainda continua sendo a grande estrela e o leucemia é aguda mesmo.
0: Com relação às indicações para a terapia, existem também limitações de idade, de condições de saúde...
1: Sim, com certeza. Então, atualmente, por exemplo, a indicação são para pacientes refratários, então não é, por exemplo, um tratamento em primeira linha, são pacientes que realmente já fizeram algum tipo de tratamento e não tiveram resposta, então são pacientes refratários e claro que esse paciente tem que ser avaliado do ponto de vista clínico né, e funcional. É, e além disso, como a gente está comentando aqui, como eu já mencionei, de uma terapia que demora para ser aplicada, porque você recolhe a célula, faz a célula no laboratório, devolve o paciente, isso demora em torno de duas a quatro semanas. Então, a gente tem que também identificar aquele paciente que vai conseguir, entre aspas, suportar o tempo dessa espera então às vezes se você tem que fazer alguma quimioterapia nesse intervalo de tempo e isso tem que ser discutido com o médico que está tratando o paciente, se não for mesmo o centro que vai fabricar a célula, né, que vai fazer essa seleção da célula, então conversar com o médico que está olhando o paciente com o médico que está fazendo a célula, se ele suporta esperar se pode fazer algum remédio antes então existe todo um critério aí que certamente vai ser minucioso para poder fazer a seleção desses pacientes para usar a medicação
0: na experiência da senhora, o que a senhora viu de perto assim na, na aplicação dessa terapia? O que te chamou a atenção com relação à, à melhora do paciente, a diferença dessa para outras terapias, doutora?
1: A gente ainda não, não tem experiência pessoal né, de uso, não, não, nunca foi usado aqui no Brasil. Já foi usado no paciente, na verdade, aqui no Brasil, alguns casos compassivos, mas eu nunca acompanhei. Então, o que eu, o que eu vejo né, é o que a gente lê nos estudos, é o que a gente assiste de congressos e aulas, que hoje certamente é um tema que fica aí é, presente em todos, né, tem muita coisa. E, na verdade, o que é falado é isso: são pacientes que às vezes são muito refratários a várias linhas de tratamento, e que quando você faz o, o Articel, depois de um tempo né, que você faz essa avaliação de resposta, realmente a doença, você não encontra a doença mais. Realmente é um tratamento que consegue, em vários casos, fazer essa destruição mesmo completa da doença.
0: Como médica e com, com a esperança que a senhora tem, deve ser algo maravilhoso imaginar isso, porque o, o que a senhora já deve ter dado de notícia difícil e triste... Para os pacientes e esperar por uma, uma capacidade de boas notícias como essa deve ser algo grandioso.
1: Com certeza, né? A gente, eu falo que principalmente a leucemia aguda, ela é uma doença muito traçoeira, porque é uma doença que atinge qualquer idade, né? A leucemia linfocítica aguda, por exemplo, é a principal é, câncer na infância. Então, a gente tem criança, adulto jovem, idoso. E por mais que aquela pessoa, às vezes, é um adulto jovem que nunca teve nada absolutamente saudável, dependendo do tipo de leucemia que esse paciente tem... pode ser uma leucemia muito agressiva... que a gente às vezes não consegue tratar... e é muito triste mesmo... né você falar para uma família... para o próprio paciente adulto jovem... que está começando a vida... cheio de sonhos... cheio de, de projetos... você interromper isso drasticamente... por uma doença... Que a gente sabe que quando tem uma doença desse tipo na família, não é só o paciente, é a família inteira que sofre, né? Então, realmente, se a gente puder ter essa oportunidade, né, de, de dar essa notícia para os pacientes, a gente espera que isso seja de forma, como eu disse, né? De forma mais ampla, né? Que a gente rapidamente consiga é, driblar essas questões financeiras e de tecnologia no Brasil, será realmente uma notícia maravilhosa para todo mundo, né? Sem dúvida.
0: Agora, outro recado que eu acho importante aqui nesse episódio, doutora, é a questão da informação útil, a informação, a, a informação precisa, que também é um remédio muito importante. É, a senhora falou da fragilidade não só do paciente, mas de todo o entorno do paciente, envolve família, envolve amigos, envolve pessoas muito queridas e a busca por informação acaba ficando muito afoita, e a gente precisa ter cuidado com isso, saber onde recolher essa informação, onde buscar essa rede de apoio, nesse momento de fragilidade, onde a gente pode se submeter a emoções muito variadas, né?
1: Com certeza, né? Então, a gente tem hoje, assim, é, várias equipes no, nos hospitais que trabalham com isso, né? Não só nos hospitais, nas clínicas também. Então, nós, como médicos, a gente tem a equipe de psicologia que nos ajuda muito, né? É, equipes também, por exemplo, de, de cuidados paliativos, que hoje é uma, é uma crescente, a gente sabe que da importância hoje dos cuidados paliativos, e não só para pacientes que a gente sempre fa acha que cuidados paliativos é para pacientes que já não tem mais jeito, mas não é isso, cuidado paliativo é muito mais do que isso, é um cuidado realmente do paciente, do, né, da família do paciente. Então, isso é muito importante, a gente contar com, esses, com essa aqui, equipe que a gente fala multidisciplinar, né? Então, não é só o médico, não é só o enfermeiro, é todo mundo. É o médico, o enfermeiro, o psicólogo, a terapeuta ocupacional quando está dentro do hospital, é a equipe de cuidados paliativos, a odontologia, todo mundo junto, né? Eu acho que é isso que faz o cuidado certeiro do paciente.
0: Exatamente. E com relação à rede de apoio. Eu cito aqui duas grandes instituições que, que fornecem esse apoio, o Instituto Vencer o Câncer e o Instituto Oncoguias, que promovem um trabalho fantástico de integração, não só de informação, mas também de integração dessas famílias, trocando ideias, trocando experiências, para discutir as melhores formas, os melhores tratamentos e as melhores formas de chegar até o tratamento oncológico, que invariavelmente acaba sendo muito caro, né doutora?
1: Sim, isso é muito importante, né? As famílias conversarem entre si, essa, essa rede de apoio é fundamental, né? E é isso, a pessoa ter acesso, né? A gente tem um sistema de saúde, né? O SUS que, que é um sistema bastante equalitário para todo mundo. Então, a gente nunca deve desfazer dele, pelo contrário, o SUS é um exemplo, né? Então eu acho que a gente ter esse, esse apoio aí de todo mundo, todo mundo saber que, gente, que ele vai ser cuidado. Isso é muito importante, né?
0: Bom, doutora, eu queria muito te agradecer, doutora, é, doutora Camila de Pado, conversou conosco direto de Belo Horizonte, e desejar boa sorte aí na jornada e torcer para que a próxima vez que a gente faça uma entrevista, a senhora tenha notícias ainda melhores sobre a evolução do Cartcel, com os centros estabelecidos, com, com boas notícias sobre precificação acessível também. Vamos torcer, né? Tomara, tomara. Beleza. <risos> Obrigada, Fernanda,
1: agradeço pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui, obrigado também pela sua audiência. É, lembrando que você pode. É, avaliar esse episódio, pode dar a sua avaliação aí no Spotify ou nas redes onde você está ouvindo a gente e pode compartilhar também com o maior número de pessoas que você tem certeza que vão se beneficiar dessa informação útil de qualidade de vida e me despeço aqui, mandando mais uma vez um abraço pro querido Tião Braga Viva Tião e James Amaral que estão lá vivendo juntos e o coração batendo com todos nós aqui no Brasil, lá direto de Ohio, nos Estados Unidos, fazendo o tratamento triplo do Carticel. Valeu!